0: Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной Войны. 22 июня 1941 года, в день всех святых в земле российской просиявших, Германия напала на Советский Союз началась Великая Отечественная война. В своих пропагандистских обращениях к русскому народу немецкое правительство, спекулируя на печальных страницах российской истории, пыталось предстать в облике защитника религии. Однако митрополит Сергий, бывший в то время фактическим главой русской церкви, в первый же день войны обратился ко всем верующим с посланием в котором призвал русский народ не верить в лживой пропаганде и встать
1: на защиту отечества. Фашистующие разбойники напали на нашу родину. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей Карла Шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени перед неправдой. Вспомним святых вождей русского народа, Александра Невского, Дмитрия Донского, полагавших свои души за народ и Родину. Положим же и мы души свои вместе с нашей паствой. Церковь благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу. Уже потом патриарх Сергий вспоминал, о том, какую позицию должна занять церковь во время войны, задумываться не приходилось. Решение появилось сразу, ведь фашисты напали на нашу страну, ее опустошали, уводили в плен наших соотечественников. Когда фронт приблизился к Москве,
0: патриархия была эвакуирована в Ульяновск. Окраина тихого провинциального города, где в маленьком доме разместился предстоятель русской церкви, стала в годы войны духовным центром России. Именно отсюда митрополит Сергий рассылал свои первосвятительские послания к Пастве, призывая русский народ к мужеству и
1: терпению. Церковь Расы навсегда должна соединить свою судьбу с судьбой паствы, как на жизнь так и на смерть. И это она делает не из лукавого расчета, что победа обеспечена за нашей страной, а в исполнении лежащего на ней долга, как мать, видящая смысл жизни в спасении ее детей. По
0: указу Синода по всей стране, в православных храмах ежедневно за богослужением возносилась молитва о сокрушении врагов и даровании победы. Во многих приходах по стране проводился сбор средств на нужды обороны, на подарки бойцам, на содержание раненых и сирот в детских домах. В 1942 году митрополит Сергий обратился к пастве с призывом собрать средства на сооружение танковой колонны имени Дмитрия Донского. В ответ на этот призыв Вся церковная Москва собрала свыше 2 миллионов рублей. В блокадном Ленинграде православные собрали 1 миллион, а всего на танковую колонну было собрано более 8 миллионов рублей. И в последующем призывы Сергия к пожертвованиям на нужды обороны Отечества встречали самую горячую поддержку. Так, на деньги верующих, были построены авиаэскадрилья имени Александра Невского и самолеты сибирской эскадрильи за Родину. Всего за войну по приходам было собрано и передано правительству более 300 миллионов рублей на нужды фронта. Грозная опасность, нависшая над самим существованием нашего государства, необходимость всенародного единения для победы над врагом, Патриотическая позиция русской церкви побудили советское правительство к изменению религиозной политики. Начали открываться приходы, закрытые в 30-е годы. Многие из оставшихся в живых священнослужителей были освобождены из лагерей. Возобновились архиерейские хиротонии. Прекратил свое существование союз воинствующих безбожников, были закрыты антирелигиозные музеи. В начале войны в Ленинграде оставалось только пять действующих православных храмов, но они не прекращали богослужений во время блокады даже в будни. Из-за несмолкаемого обстрела от взрывов бомб окна в храмах нередко были выбиты, температура опускалась ниже нуля, однако певчие пели в пальто, в валенках, от голода едва держась на ногах. И эти храмы были переполнены молящимися и причастными. 4 сентября 1943 года митрополит Сергий вместе с двумя митрополитами был приглашен в Кремль для встречи со Сталином. Глава правительства заявил, что хочет знать нужды церкви. Во время беседы митрополит Сергей указал на необходимость широкого открытия храмов, созыва собора и выборов патриарха. Наконец, открытие духовных учебных заведений, так как у церкви отсутствуют подготовленные кадры.
1: «Здесь Сталин неожиданно прервал молчание», – вспоминает один из участников встречи. «А почему у вас нет кадров?» Спросил он, вынув изо рта трубку и в упор глядя на своих собеседников Мы смутились, ведь всем было известно, что кадры перебиты в лагерях Но митрополит Сергей ответил Кадров у нас нет по разным причинам Одна из них Мы готовим священника, а он становится маршалом Советского Союза Довольная усмешка появилась на устах главнокомандующего. Он сказал, да-да, как же, я семинарист. Слышал тогда и о вас.
0: В конце беседы Сталин дал положительный ответ на все просьбы иерархов и заверил, что церковь может рассчитывать на всестороннюю поддержку правительства. И действительно... Спустя всего четыре дня после беседы состоялся собор. Некоторые из архиереев были доставлены на него прямо с тюремных нар. Во всех епархиях продолжали открываться закрытые ранее приходы. За один только 1944 год было открыто более 200 храмов. В Москве открылись Богословский институт, и богословско-пастырские курсы, появилась реальная возможность подготовить и созвать поместный собор. И если после кончины патриарха Тихона престол московских первосвятителей оставался вдовствующим 18 лет, то после смерти его преемника, патриарха Сергия, до созыва нового поместного собора и выборов патриарха прошло всего 8 месяцев. Тогда После десятилетий террора это был шаг признания и возможность легального существования православной церкви в Советском Союзе. Эти мероприятия носили характер одобрения той позиции, которую церковь заняла в отношении государства во время войны. Новая религиозная политика государства продолжалась еще около десяти лет после окончания Великой Отечественной войны. Изменение этой политики произошло уже при новом руководстве страны.